0: Todos amigos, sean bienvenidos a mi podcast, en donde cada episodio mi objetivo es desafiarte a ser radical y cambiar tu manera de pensar, retarte a ser diferente a los demás e impulsarte a encontrar tu lugar dentro del plan de Dios. Para mí es un honor, un privilegio, un gusto, un placer y una bendición poder estar nuevamente en este espacio hablándoles a cada uno de ustedes. Espero de todo corazón que hayan pasado unas felices fiestas al lado de sus familiares y de sus seres queridos. Que este tiempo haya sido un tiempo en el que hayan podido disfrutar en familia y poder compartir el amor de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Espero también que el regalo que hayan recibido en su amigo secreto o simplemente en la celebración que hayan tenido haya sido de su agrado. Y si no, recuerden que amar tam también es perdonar. Muy bien, para comenzar, ya entrando un poco en, en materia, hoy quiero hablarles acerca de, de aquellos momentos en nuestra vida en los que Dios nos promete algo y nosotros creemos que Él se olvidó de esa promesa. Vamos a hablar acerca de una fe que trasciende, en Hebreos 11.1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra versión dice que tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Ahora, trascender significa que algo que estaba oculto empieza a ser conocido. Es la misma palabra que se usa cuando nosotros vemos un noticiero. O cuando leemos un periódico o periódico, periódico digital. Y se trascendió a cierta hora del día tal noticia. Pero en nuestro contexto, trascender es ir más allá de algo. Es traspasar los límites de la apariencia posible o de lo que nosotros conocemos hasta el momento. Una fe que trasciende es una fe que está fuera de nuestro entendimiento. Para entrar un poco en, en contexto, quiero desarrollar eh, todo esto, todo este monólogo, <ríe> todo este mensaje, todo este sketch, todo esto, basándome en la vida de, del profeta Abraham. Ahora, para comentarles un poco de, de él, yo sé que ustedes conocen mucho y y sé que muchos de los que de los que escuchan podrán darme muchos datos eh, que yo no sé acerca del profeta de Abraham y de su vida. Ellos estaban en, en Ur de los Caldeos. Ahí fue donde ellos prácticamente nacieron y vivieron hasta cierto tiempo. Abraham con su padre y, y sus dos hermanos. Un tiempo después, uno de los hermanos murió y el papá de Abraham tomó la decisión de irse con Abraham... Y con su sobrino Lot hacia otra tierra. Entonces emprendieron el viaje y se fueron hacia Canaán. Y llegaron hasta un lugar que se llamó o se llamaba Aram. Ahora en Génesis 12, del 1 al 4, Dios le habla a Abraham. Y sé que muchos de los que están escuchando. Esto y, y han notado que he que dicho Abraham, y, y quizás muchos de ustedes ya están pensando en, en cambiar esto, en, en ponerle pausa o, o en ir a buscar una, otro podcast o una canción, han de estar diciendo él no se llama Abraham, sino que se llama Abraham. Pero en estos capítulos de Génesis, todavía Dios no le había cambiado el nombre a Abraham. Así que mientras lo conoceremos solamente como Abraham. Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la, que, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de setenta y cinco años, cuando salió de Aram. Para este momento ya el padre de, de Abraham ya había muerto y Lot se había quedado viviendo eh, junto a Abraham. Ahora, una fe que trasciende es aquella fe que trasciende un lugar. Es aquella fe que es capaz de salir de su zona de confort, del lugar donde está cómoda, del lugar que hasta el momento ha conocido. Y es capaz de, de salir e ir más allá. Abraham no sabía hacia dónde debía ir. Solo sabía que Dios lo acompañaría. Y eso era más que suficiente para él. Ahora imagínate. Dios le dice. Vete de tu tierra. Y de tu parentela. Y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré. Dios le está diciendo. Deja todo lo que hasta el día de hoy. Has construido. Y todo lo que hasta el día de hoy. Tu padre log logró construir. Y vete de ahí a la tierra que yo te mostraré. Pero un momento, Dios no le dice a Abraham hacia dónde tiene que ir, hacia qué tierra tiene que ir, cómo se llama, a cuánta distancia está de ahí, cuántos peligros van a encontrar en el camino. Dios solamente le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Eso significaba que Abraham necesitaba empezar a caminar primero antes que Dios le mostrara hacia dónde debería, debería él de ir significaba que Abraham tenía que empezar a caminar en fe antes de ir viendo la promesa de Dios una fe que trasciende lugar implica decir que sí ha llamado a Dios aunque no tengamos claro el panorama completo la mayoría de las veces que Dios nos llame o que Dios nos dé una misión o nos dé un propósito y nos dé a hacer algo no va a venir incluido con el itinerario completo. No va a venir incluido el mapa o, o el plan estratégico general de todo. Simplemente muchas veces va a ser una orden, va a ser un mandato, va a ser eh, una ordenanza que va a venir de parte de Dios y va a demandar fe de nosotros. Es por eso que la fe que trasciende el lugar, implica no aferrarse a las posesiones materiales y transitorias de esta vida, de las que Jesús habló en Mateo 6.19, en donde dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Dios le está, o en ese contexto, en Mateo 6.19, Jesús le está hablando a la gente, y le dicen, no, no, no tesoren cosas aquí, no guarden eh, para ustedes cosas aquí en la tierra porque aquí las van a dejar, aquí se van a perder, aquí se van a, 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 a echar a perder, se van a arruinar, las van a se las pueden robar y se las van a quitar. Hagan tesoros inicial. Entonces, una fe que trasciende el lugar implica no aferrarse a lo material, sino que ir más allá. De eso, de lo aparente, de lo normal, de lo que es confortable, y decir que sí al llamado de Dios, y salir en busca de sus promesas. Una fe que trasciende, es aquella fe que también trasciende el tiempo. Imagínense, Abraham recibió la promesa del nacimiento de su hijo Isaac muchos antes, muchos años antes de ver el cumplimiento, frente a sus ojos. En Génesis 15, dice, y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Desde ese momento Dios le está diciendo, tú vas a tener un hijo, tú vas a tener descendencia. Y va a ser inmensa, va a ser como las estrellas que están en el cielo. Esa fue la primera ocasión o el primer episodio en el que Dios se le presenta a Abraham y le hace la promesa de su generación. En Génesis 18, en los versículos del 10 al 11, en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces uno de ellos dijo, y esto, si ustedes lo pueden leer ahí, ahí en sus casas o, o en donde estén en su celular, es el, el pasaje en donde Abraham tiene el almuerzo o su cita, con tres seres eh, divinos que llegaron hasta su tienda. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación del de la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Más adelante es cuando Sara se ríe. Y aquí viene lo medular de esto. Nosotros debemos dejar a Dios ser Dios en nuestras vidas. Que significa que cuando Dios nos prometa algo, cuando Él nos dé una promesa, nosotros tenemos que dejar que Él sea el que se encargue de cumplir esas promesas y no debemos nosotros intentar ayudarlo. Saraí y Abraham intentaron hacer el trabajo de Dios al pensar que ellos podían resolver la promesa no cumplida de su descendencia. En Génesis 16 ustedes van a encontrar el pasaje en el que la esposa de Abraham... ...al saber que no era estéril... Ah, ...perdón, al saber que era estéril... ...al saber que ya desde hace mucho tiempo... ella había perdido... Eh, ...lo que era la costumbre de las mujeres... ...o así se les llamaba... ...ella ya se vio imposibilitada... ...y, y me imagino yo que... ...que en la desesperación... Y, y, ...y en el ver que la promesa de Dios no se cumplía... ...y que pasaba el tiempo... ...ellos pensaban, ...ellos pensaron que esa promesa ya... ...no se iba a cumplir... ...entonces... La esposa de, de Abraham le dice, mira, aquí está mi criada, acércate a ella y pues tengo un hijo con ella. Y bueno, nosotros los hombres, como siempre hemos sido <ríe> bien obedientes, más que todas las mujeres. Entonces Abraham fue y, y, y pues usted ya conoce la historia, nació Ismael. Ahora aquí viene la parte más importante, lo que es engendrado fuera de la voluntad de Dios para Dios no cuenta creo que es en esta parte en donde se acaban los aplausos y, y en donde la gente ya no grita lo que es engendrado fuera de la voluntad de Dios para Dios no cuenta tenemos que tener claro que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento no es que Dios venga y nos prometa algo y diga si en 360 días no se cumple entonces olvídalo eso ya caducó y eh, te voy a hacer otra promesa. No, si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Una fe que trasciende, es aquella fe que es capaz de trascender los sentimientos, que es capaz de ir más allá de nuestro alma y abrirse paso por nuestro espíritu para poder entender las cosas espirituales que Dios nos quiere mostrar. En Génesis 22, Dios le ordena a Abraham y sacrifica a su hijo Isaac. Y en el momento en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a, a su hijo Isaac, ustedes lo han leído, yo lo he leído, hemos escuchado muchas prédicas con respecto a, a este pasaje y hemos leído quizás infinidad de veces ese capítulo, hemos leído infinidad de veces ese versículo. Y me gustaría hacer hincapié en el versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único. Pero en este momento en el momento en el que Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac Abraham ya tenía a Ismael y es aquí donde entra lo que les mencioné hace poco lo que es engendrado fuera de la voluntad de Dios para él no cuenta la promesa, el hijo de la promesa era Isaac no Ismael Ismael más adelante Dios le, le, le da su parte de la bendición que le corresponde pero en el momento en el que Dios demanda y va a probar la fe de Abraham, lo hace con la promesa misma que él le entregó. El haber recibido tal orden debió causar un efecto devastador en la vida de Abraham. Quizás no durmió esa noche. ¿Cómo le diría a su esposa tal locura? Entonces, imagínense, creo que nosotros hemos tenido, o al menos yo he tenido en ocasiones, la difícil tarea de dar una, una noticia mala a alguien. O de simplemente contarle algo a alguien que yo sé que no le va a agradar. Y recuerdo el día en el que, en el que yo recibí mi llamado de parte de Dios. Y en el, que, en el día en el que yo me di cuenta de que yo iba a ser misionero a las naciones para ir y predicar la palabra de Dios. Recuerdo que había estado lidiando mucho tiempo con, con eso y, y orando y pidiéndole a Dios que me diera la, la oportunidad de saber cuál era mi, mi propósito y para qué misión me había creado Él específicamente. Y durante mucho tiempo Dios se mantuvo en silencio, hasta una mañana de un lunes, creo, un martes, en el que Él habló y... y... Y a través de un versículo, a través de una palabra, yo recibí ese llamado. Y entendí en mi corazón que mi misión era ir y predicar al Evangelio. Entonces recuerdo que ese día en la mañana yo bajé y, y bajé directo y, y llegué a la cocina y estaba ahí mamá. Y recuerdo que le dije, mamá, yo voy a ser misionero y yo me voy a ir a predicar a las naciones. Y, y yo voy a dejar todo y, y no me importa y, y yo le voy a hacer caso a Dios. Y obviamente mi mamá se asustó y dijo, este tipo te, no sé, posiblemente está loco, se despertó con sueño, tuvo una pesadilla. Y me dijo, pero, ¿quién te dijo eso? ¿Para dónde vas a ir? ¿Cómo vas a hacer ¿Cuándo te vas? ¿Para qué lugar te vas? ¿Quién te va a llevar? Y, y un montón de preguntas. Quizás ella también igual de loca que yo en ese momento. yo le dije, yo no sé para dónde voy, no sé con quién voy y no sé cuándo me toque irme, pero si me tocará irme hoy mismo, yo, a mí no me importaría, yo dejo todo y me voy, porque ese es el propósito que Dios me ha entregado. Y en ese momento para mí no fue tan difícil decirle a mi mamá eso. Pero con el tiempo, abrir, abrir mi corazón y, y hablar sobre esa parte, en algunos momentos se vuelve un poco difícil, porque no es fácil decirle a la gente, mi llamado no es Estar aquí, llamados ir y predicar a las naciones. Imagínate a Abraham cómo le, cómo le iba a decir a Sara que iba a sacrificar a su hijo, al hijo de la promesa, al hijo por el que tantas noches lloraron, por el que tantas noches, me imagino que él salió fuera de su tienda y volteó a ver el cielo y con un puño en alto quizás él decía, Señor, si tú me lo prometiste, ¿por qué no me lo has cumplido? O oh, Señor... Creo que posiblemente usó alguna de esas frases que nosotros usamos y si tú ya no vas a cumplir eso, entonces ya no me hagas esperar. ¿Cómo iba a ser tal locura? Necesitas templanza para mantenerte firme en los momentos de dificultad. Para que tu fe no se vea eh, disminuida o cambiante o, o bipolar. Sí, existe fe bipolar. Es esa fe que, que cuando todo está bien, entonces eh, la, la, la fe está grande, está fuerte y, y, y todo lo crees y para ti nada es imposible. Y cuando todo va mal, entonces eh, Dios ya se olvidó de ti y, y entonces tu fe pues, anda por, por el suelo, como decimos. En ocasiones que nuestra fe trascienda nuestros sentimientos demandará a anunciar a nuestros sueños por ver los sueños de Dios cumplidos. Por, por ver que el sueño de Dios para, para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad... Para tu liderazgo se si cumplan muchas veces tus sueños, van a tener que morir para darle vida a aquello que Dios tiene guardado en su corazón para ti, para los tuyos. Pero te aseguro que cuando nosotros dejamos nuestros sueños por cumplir los de Dios, Dios encarga que los nuestros se cumplan. Por último, una fe que trasciende es aquella fe que trasciende a realidades. En Génesis 22, 7 al 8, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. En ese momento es el pasaje en el cual... Después de que Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo. Ellos empezaron a caminar con, con la leña, con, con los criados. Y llevaban todo hacia el monte Moriah en donde habrían de sacrificar a Isaac. Isaac iba viendo lo aparente que tenían la leña. Tenían las herramientas para hacer el fuego. Llevaban la soga para atar al cordero. A, a donde iba a ser el, el, el altar pero hacía falta algo hacía falta el corderito hacía falta el, 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 el sacrificio eso es lo que estaba viendo Isaac estaba viendo lo que tenía frente a sus ojos mientras que su padre Abraham ya conocía la realidad él ya sabía que el sacrificio era su hijo pero decidía ver más allá y confiar plenamente en Dios por eso Abraham le dice Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos más adelante nosotros estamos hablando en estamos hablando de Génesis pero eh, más adelante podemos ver que en el libro de de Hebreos en el capítulo 11 Dios o oh, el Espíritu Santo inspira al escritor y en el 11.8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial por lo cual Dios nos avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Y en el versículo 17, por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Y más adelante en ese enorme capítulo de héroes de la fe, podemos encontrar que habla de, de Jacob, habla de Moisés y habla de, de un montón de héroes más de la fe. Pero quiero que te centres en lo que leímos. Abraham estaba confiando en que aún si él mataba a su hijo, Dios le iba a levantar desde los muertos. Entonces imagínate la fe tuvo que tener este hombre para poder estar seguro de que aun si él mataba a su hijo, Dios se lo iba a resucitar y se lo iba a poner en sus brazos nuevamente porque esa era la promesa que Dios le había cumplido. Necesitamos que nuestra fe pueda ver lo que no es como si fuese. Quizás Abraham no tenía plena seguridad en que Dios iba a proveer el cordero, pero él sabía que Dios nunca lo iba a abandonar y declaró esa verdad sobre su vida. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Nuestra fe tiene que ser capaz de trascender el lugar, de, de, de salir de esa zona de confort en, en la que hasta el día de hoy la hayamos tenido encapsula, encapsulada. Debe ser capaz de trascender el tiempo y poder confiar en las promesas de Dios en las que ya han venido y en las que están aún por venir, aunque no hayamos visto nada de parte de Él en nuestras vidas. Debe ser capaz de trascender e ir más allá de nuestros sentimientos y de lo que yo pueda sentir hoy, de lo que yo pueda sentir mañana o de lo que yo pueda sentir dentro de 10 años. Mi fe no debe estar sujeta a lo que yo siento hoy, sino que debe estar sujeta a las promesas que Dios me ha hecho en su nombre. Por último, mi fe tiene que trascender completamente mi realidad. Yo no puedo... Permitir que mi fe se vea estancada por mi realidad del día de hoy. Yo tengo que permitir que mi fe se extienda más allá para que mi futuro, el futuro de mis generaciones y todo lo que Dios me ha entregado en las manos pueda cumplir y ver cumplidas sus promesas en y a través de mi vida. Para llegar al éxito de nuestras vidas y alcanzar las promesas de Dios, necesitamos tener una fe que trasciende. Y ese tipo de fe solo lo vamos a alcanzar a través de Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay una fórmula secreta o algo que yo te pueda decir que haga que tu fe sea una fe que trasciende. Simplemente, Cristo Jesús es el único que nos puede ayudar a que nuestra fe trascienda nuestras generaciones y que nos ayude que nos ayude a dejar huellas para los que vienen detrás de nosotros y que vivamos confiadamente en que si ellos la siguen no se perderán porque nosotros lo hemos seguido a él. Así que muy bien, en mi oración es mi oración que durante este año 2020, nosotros podemos tener ese tipo de fe que sea capaz de trascender todo, que pueda ser capaz de trascender nuestros problemas, que sea capaz de trascender nuestros miedos, nuestros temores, y que podamos dar paso y abrir nuestro corazón a cada una de las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros. Espero que de verdad les haya servido escuchar esto, que que nos ayude a crecer y que juntos vayamos creciendo y conociéndonos un poco más y que a través de esta relación podamos crecer y conocer un poco más a Cristo Jesús. De verdad, si crees que, que, que este mensaje lo necesita escuchar a alguien, si crees que este mensaje va a ser de ayuda para alguien, no dudes en compartirlo, no dudes en mandarle el link, en publicarlo en, en Facebook, en Instagram y no dudes también en escribirme a mí para contarme cómo te ha ido, para contarme tus testimonios, si quieres que te ayude a orar, o simplemente quieres hablar con alguien, puedes escribirme, mi correo aparece en la descripción del podcast, y mis redes sociales aparezco como Dixon Gabriel, en Instagram, en Facebook y en Twitter, ahí me pueden encontrar arroba Dixon Gabriel. Espero que puedan pasar una muy bonita y feliz Navidad, y un Feliz fin de año y un próspero año nuevo 2020. Nos vemos en enero.